0: Private Drive 4 numarada oturan Bay ve Bayan Dursley son derece normal olduklarını söylemekten gurur duyarlardı. Garip ya da gizemli işlere bulaşacak son kişilerdi. Böyle saçmalıklara kafa yormazlardı çünkü. Bay Dursley matkap yapan Gran Inks adlı bir şirketin yöneticisiydi. İri yarı, kalıplı bir adamdı. Boynu yok gibiydi. Ama koskoca bir bıyığı vardı. Bayan Dursley zayıftı, sarışındı, oğlanın iki katı uzunluğunda bir boynu vardı. Bu da bahçe çitlilerin üstünden kafasını uzatıp komşuları gözetlemekle pek işine yarıyordu. Dudley adında küçük bir oğulları vardı dörzilerin. Kendilerine bakılırsa dünyada ondan kusursuz bir çocuk bulunamazdı. Dörziler istedikleri her şeye sahiptiler. Ama bir gizleri vardı. Biri kalkıp da bunu anlayacak diye ödleri kopardı. Potter'ların ortaya çıkarılmasına katınabileceklerini hiç sanmıyorlardı. Bayan Potter, Bayan Dursley'nin kardeşiydi. Ama birkaç yıldır görüşmemişlerdi. Aslına bakılırsa, Bayan Dursley hiç kardeşi yokmuş gibi davranıyordu. Çünkü kardeşi de, onun beş para etmez kocası da Dursley'lere hiç mi hiç benzemiyorlardı. Potter'lar sokakta boy gösterirse, komşuların ne diyeceğini düşünmek bile tüylerini ürpertiyordu. Potter'ların küçük bir oğulları olduğunu biliyorlardı ama hiç görmemişlerdi onu. Bu oğlan da Potter'ları yanlarına yaklaştırmamak için bir başka geçer nedendi. Dada'nın öyle bir çocukla işli dışlı olmasını istemiyorlardı. Bay ve bayan Dursley, öykümüzün başladığı o kasvetli, kurşuni salı sabah uyandıklarında yakında bütün ülkeyi saracak garip, gizemli şeylerin habercisi olabilecek hiçbir şey yoktu bulutlu gökte. Bay Dursley işe giderken taktığı en tatsız kravatı seçerken bir şarkı mırıldanıyor. Bayan Dursley ile çığlıklar atan Dudley'i yüksek iskemlesine oturtmak için boğuşurken keyifli keyifli dedikodu yapıyordu. Hiçbiri kahverengi bir baykuşun pencerenin önünden kanat çırparak geçtiğini fark etmedi. Sekiz buçukta Bay Dursley çantasını aldı. Bayan Dursley'nin yanağına <gülüyor> öyle bir öpücük kondurdu. Dudley'e de bir hoşçakal öpücüğü vermeye çabaladı ama ıskaladı. Dudley bir bunalım geçirmekteydi çünkü. Mamasını duvara fırlatıyor orada. Evden ayrılırken küçük yumurcak <gülüyor> diye kıkırladı Bay Dörzli. Arabasına bindi, 4 numaranın bahçesinden geri geri çıktı. Garip bir şeyin ilk belirtisini fark etti. Sokağın köşesinde haritaya bakan bir <gülüyor> kedi. Byrdsley bir an ne gördüğünü kavrayamadı. Sonra bakmak için başını arkaya çevirdi. Private driver'ın köşesinde bir tekir kedi duruyordu ama görünürlerde harita falan yoktu. Zaten olacak iş miydi bu? Bir ışık oyunuydu olsa olsa. Kirpiklerini kırpıştırdı Byrdsley. Gözlerini kediye dikti. Kedi de ona dikti gözlerini. Byrdsley köşeyi dönüp yolda ilerlerlerken Boyna kediye baktı dikiz aynasından. Şimdi de private drive yazılı tabelayı okuyordu. Hayır tabelaya bakıyordu okumuyordu. Kediler ne harita inceleyebilir ne de tabela okuyabilirlerdi değil mi? Hafifçe silkindi Bay Dursley. Kediyi kafasından çıkardı. Kente doğru ilerlerken o gün almayı umduğu büyük bir matkap siparişinden başka bir şey düşünmemeye koyuldu. Ama kente girerken kafasındaki matkapların yerini başka bir şey alıverdi. Sabahın olağan trafik sıkışıklığında beklerken çevrede garip giyimli bir sürü insan fark etti. Pelerinli insanlar. Bay gençlerin sırtında görülen o tuhaf elbiseleri giyenlerden hiç hoşlanmazdı. Bu da saçma sapan yeni modalardan biriydi herhalde. Direksiyona vurmaya başladı parmaklarıyla. Gözleri bu manyakların az oluşturduğu bir topluluğa takıldı. Heyecanlı heyecanlı bir şeyler fısıldaşıyorlardı. Bay Derzy bazılarının hiç de genç olmadığını görünce küplere bindi. İşte şu adam kendisinden çok daha yaşlıydı. Üstelik zümrüt yeşili bir pelerin atmıştı omuzlarına. Ya cesarete bak. Derken kafasına dank etti Bay Bu olsa olsa uyduruk bir gösteriydi. Bir şey için para topluyorlardı. Evet mutlaka aileydi. Trafik açıldı Bay Derzy. birkaç dakika sonra Greenings Otoparkı'ndaydı. Aklında matkaplar vardı sadece. Bay Dursley 9. kattaki odasında sırtını pencereye vererek otururdu hep. Öyle yapmasa o sabah aklını matkaplara vermesi biraz güç olacaktı. Baykuşların güpe gündüz süzülerek geçtiğini görmedi. Ama aşağıda sokaktaki insanlar gördüler bunu. Ağızları açık, birbiri ardı sıra tepelerine süzülen baykuşlara baktılar. Onları parmaklarıyla gösterdiler. Çoğu geceleyin bile baykuş görmemişti ama... Bay Dursley son derece olağan baykuşsuz bir sabah geçirdi. Beş ayrı kişiye bağırdı. Önemli birkaç telefon görüşmesi yaptı. Biraz daha bağırdı. Öğle yemeğine kadar keyfi yerine gelmişti. Bacaklarını çalıştırmak, sokağın karşısına yürüyüp fırından bir çörek almak istedi. Pelerinli insanlar aklından bütün bütüne çıkmıştı ki içlerinden bazılarına rastladı fırının orada. Yanlarından geçerken öfkeyle baktı. Nedenini bilmiyordu ama tedirgin oluyordu onlardan. Bunlar da heyecanlı heyecanlı fısıldaşıyorlardı. Ortalıkta bir tek paratası bile görünmüyordu. Elindeki kese kağıdında koca bir çörekle dönüp yanlarından geçerken konuşmalarından birkaç sözcük çalındı kulağına. Potterlar doğru ben öyle duydum. Evet evet oğulları heri. Kas Kaskatı kesilmişti Bay Dörz'de. Her yanını korku sardı. Bir şey söyleyecekmiş gibi fısıldaşanlara baktı ama vazgeçti. Yolun karşısına geçti hızla. Bürosuna koştu. Sekreterine rahatsız edilmemesini söyledi. Telefona sarıldı. Evinin numarasını tam çevirmişti ki kararını değiştirdi. Telefonu yerine bıraktı. Bıyıklarını sıvazlayarak düşündü. Hayır. Düpedüz aptallık ediyordu. Potter öyle pek alışılmadık bir at değildi ki. Harry diye oğulları olan Potter kimdir kaç kişi vardı. Üstelik yeğenin adının Harry olup olmadığından da emin değildi. Çocuğu görmemişti ki. Belki de Harvey'di ya da Harold. Bay Dursley'i, Bayan Dursley telaşlandırmanın bir anlamı yok diye düşündü. Kardeşin adını söyleyince bile tedirgin olurdu karısı. Onu suçlamıyordu. Kendisinin de öyle bir kardeşi olsaydı ama ya o kişiler, o pelerinli insanlar. O ikindi kafasını matkaplara veremedi. Ulan haksızdı bu saat beşte binadan ayrılırken öylesine dalgındı ki kapının tam önünde birine çarptı. Sen de deyip az kalsın yere düşecek sıska ihtiyara özür dilerim diye homurdandı. Onun menekşe rengi bir pelerin giydiğini kavraması için birkaç saniye yetti Bay Dörz diye. Adam bu çarpmaya pek aldırmışa benzemiyordu aksine... Koca bir gülümseme yayıldı yüzüne. Yoldan geçenleri dönüp baktıracak kadar ince bir sesle ''Özür dilemeyin efendim'' dedi. ''Bugün hiçbir şey keyfime kaçıramaz. Sevinin, o kim olduğunu bilirsin sen sonunda gitti. Sizin gibi bir makıl bile bunu, bu, bu, bu mutlu mutlu günü kutlamalı.'' İhtiyar Bay karnına sarılıp kucakladı. Sonra uzaklaştı. ''Bay Dursley olduğu yerde kala kaldı.'' <gülüyor> bayağı bir yabancı tarafından kucaklanmıştı. Üstelik makul olarak nitelenmişti. Artık ne demekse bu. İyice karışmıştı kafası. Arabasına koştu, eve yollandı. Hayal gördüğünü umuyordu. Daha önce hiç ummamıştı bunu çünkü. Hayal gücü denilen şeye hiç inanmazdı. Arabasını dört numaranın park yerine çekerken ilk gördüğü, bu da hiç keyiflendirmedi onu, o sabah gözüne ilişen tekir kedi oldu. Bahçe duvarında oturuyordu şimdi. Aynı kedi olduğunu emindi. Gözlerinin çevresinde aynı çizgiler vardı. Sişt! diye bağırdı Bay Dursley. Kedi kıpırdamadı. Sadece sert sert baktı ona. Bay Dörzli bunun olağan bir kedi davranışı olup olmadığını düşündü. Toparlanmaya çalışarak eve girdi. Karısına hala bir şey söylememekte kararlıydı. Bayan Dursley'i güzel sıradan bir gün geçirmişti. Yemekte komşu kadının kızıyla sorunlarını Dutlinin de yeni bir sözcük olabilemez kelimesini öğrendiğini anlattı sürekli. Byrdsley olan davranmaya çalıştı. Dadli yatırıldıktan sonra salona gidip son akşam haberlerini yakaladı. Her yerdeki kuş meraklıları, ülkedeki bütün baykuşların bugün hiç çalışılmadık şeyler yaptığını belirtmektedir. Baykuşlar genellikle geceleri avlanırlar. Güneş ışığında pek görülmezler. Ama sabahtan beri bu kuşların her yöne uçuştuklarına yüzlerce kere tanık olunmuştur. Uzmanlar baykuşların uyku alışkanlıklarını birdenbire neden değiştirdiklerini açıklayamamaktadırlar. Spiker sırtmadan edemedi. Son derece rengiz Şimdi de Jim McAfee'nden hava raporu. Ne dersin? Bu gece yine baykuş sahne olacak mı Jim? Evet, ''Evet, dedi hava tahmincisi. ''Onu bilemem ama bugün garip davranışlarda bulunanlar sadece baykuşlar değildi. Kent Yorkshire, Dundee gibi ayrı ayrı yerlerden arayan seyirciler dün söylediğim yağmur yerine kayan yıldızlar sağlanan tutulmuşlar. Şenlik gecesi önümüzdeki hafta gerçi ama belki de şimdiden kutluyorlardır. Ama bu gece kesinlikle yağmurlu olacak.'' Bay Dersey koltuğuna kalmıştı. ''Bütün İngiltere göklerinde kayan yıldızlar.'' Güneş uçuşan baykuşlar. Her yerde pelerinle esrarengiz insanlar. Poturlar hakkında fısıltılar. Fısıltılar. Bayan Dörze iki fincan çaylı salona geldi. Yararı yoktu. Bir şeyler söylemeliydi karısına. Gergin gergin boğazını temizledi. Şey Petronya sevgilim. Son günlerde kardeşinden bir haber almadın değil mi? Beklediği gibi Bayan Dörze'yi şaşkınlıkla öfkeyle baktı. Ne de olsa sanki onun bir kardeşi yokmuş gibi davranmaya alışıktılar. Sertçe, hayır dedi Bayan Dursley. Niye? Garip şeyler söylediler haberlerde, diye mırıldandı Bay Dursley. Baykuşlar, kayan yıldızlar, şehirde bir sürü tuhaf insan vardı bugün. Bayan Dursley sözünü kesti onun. Yani? Şey, düşündüm de belki bütün bunların, biliyorsun işte, onlarla bir ilgisi vardır. Bayan Dursley, kirletilmiş dudaklarının arasından bir yudum çay aldı. Bay Dursley Potter adını işittiğini söyleyip söylemeyi düşündü. Bunu göze alamayacağını karar verdi. Sanki laf olsun diye soruyormuş gibi. Oğulları dedi. Şimdi aşağı yukarı dadın yaşındadır? Öyle değil mi? Bayan Dursley Kaskati her herhalde dedi. Sahi neydi adı? Havurtu değil mi? Harry. Bana sorarsan berbat sıradan bir adı. Ansızın yüreğine bir ağırlık çöktü Bay Dursley'in. Ha sahih dedi. Evet bence de öyle. Yukarı yatmaya çıkarlarken bu konuda başka tek söz söylemedi. Bayan Dursley banyodayken Bay Dursley yatak odasının penceresine uzandı. Ön bahçeye baktı. Kedi hala oradaydı. Sanki bir şey bekliyormuş gibi private drive'a bakıyordu sürekli. Ya, hayal mi görüyordu yoksa bütün bunların poturlarla bir ilgisi olabilir miydi? Eğer varsa, eğer o karı kocayla akrabalıkları ortaya çıkarsa, eh buna da dayanamazdı artık yani. Yattılar, Bayan Dörzey hemen uyudu ama gözlerine uyku girmiyordu Bay Dörzey'nin. Kafası karma karışıktı Uykuya dalmadan önce Potter'ların bu işle bir ilgileri olsa bile ne kendisine ne de Bayan Dörzey'e yanaşamayacaklarını düşündü de rahatladı. Potter'lar onun da, Petunya'nın da kendileri için Kendilerine benzeyenler için ne düşündüklerini pekala biliyorlardı. Bu olanları onun da Petun yanında bulaşması olan haksızdı. Esnedi, yan döndü. Kendilerini etkilemezdi bu. <gülüyor> Nasıl da yanılıyordu. Bay Dursley tedirgin bir uykuya dalıyordu belki ama dışarıda duvarın üstündeki kedinin uykusu hiç mi hiç gelmemişti. Heykel gibi oturuyordu orada. Gözlerini hiç kırpmadan Private Drive'ın uç köşesine dikmişti. Yan sokakta bir arabanın kapısı çarpıldığında da tepesinden iki baykuş süzüldüğünde de titremedi bile. Hiç kıpırdamadan öylece durdu gece yarısına kadar. Kedinin baktığı köşede bir adam belirdi. Öylesine ansızın, öylesine sessizce belirmişti ki sanki yerden fışkırmış gibiydi. Kedinin kuyruğu titirdi, gözleri kısıldı. Böyle bir adamın benzeri private drive'da daha önce hiç görülmemişti. Uzun boyluydu, zayıftı, saçının sakalının kırlarına bakılırsa çok yaşlıydı. Saçı da sakalı kemerine sıkıştırılacak kadar uzundu. Uzun giysiler vardı üstünde, yerleri süpüren mor bir pelerin. Uzun topuklu tokalı çizmeler giymişti. Açık mavi gözleri dar çerçeveli gözlüğünün arkasından ışıl ışıl parlıyordu. Upuzun kemerli burnu sanki en az iki kere kırılmışa benziyordu. Bu adamın adı Albus Dumbledore'du. Albus Dumbledore adından çizmelerine kadar hiçbir şeyin hoş karşılanmadığı bir sokağa geldiğinin farkında değildi. Pelerini karıştırmaktaydı sürekli. Bir şey arıyordu. Ama gözetlendiğinin farkına vardı. Başını kaldırdı ansızın. Sokağın öteki ucundan kendisine gözlerini dikmiş kediye baktı. Nedense kedinin varlığı onu pek eğlendirmişti. Kıkırdayarak Bilmeliydim bunu diye mırıldandı. Aradığı şeyi iç cebinde buldu. Gümüş bir çakmaktı bu. Kapağını açtı. Havaya kaldırdı. Çaktı. En yakındaki sokak lambası püf diye sünüverdi. Yine çaktı. Bir sonraki lambada karanlığa gömüldü. 12 kere çaktı püfürü. Sokakta sadece iki ışıltı kalıncaya dek. Kendisini gözetleyen kedinin gözleriydi bunlar. Şimdi pencereden kim bakarsa baksın İsterse boncuk gözlü bayan Dursley aşağıdaki kaldırımda neler olup bittiğini göremezdi. Dumbledore püfürü pelerinin iç cebine koydu. Dört numaraya yollandı. Duvara kedinin yanına oturdu. Bakmadı ona ama bir süre sonra konuştu. Sizi burada görmek ne güzel Profesör McConagall. Tekire döndü gülümseyerek ama kedi gitmişti. Tıpkı onun gözlerinin çevresindeki çizgileri andıran dört köşe bir gözlük takmış, asıkça suratlı bir kadına gülümsediğini fark etti. Kadının da bir pelerin vardı sırtında. Zümrüt eşili bir pelerin. Siyah saçları sımsıkı toplanmıştı. Belirgin bir tedirginlik vardı üstünde. ''Ben olduğumu nereden anladınız?'' diye sordu. ''Sevgili profesör, hiçbir kedinin bu kadar kaskatı oturduğunu görmemiştim.'' Profesör McNeagle... Bütün gün sizli bir tuğla duvarın üstünde otursaydınız siz de kas katı kesilirdiniz." dedi. "Bütün gün mü kutlamalara katılmadın mı? Ben buraya gelirken en az bir düzine şölen, eğlenceye rastladım." Profesör McGonagall öfkeyle burnunu çekti. Sabırsızca "Evet doğru. Herkes kutluyor." dedi. Biraz daha dikkatli olmaları gerekirdi ama hayır. Muggle'lar bile bir şeyler döndüğünü fark ettiler. Haberlerinde verdiler. Başını Dursley'lerin karanlık salon pencerelerine çevirdi. Duydum. Baykuş sürüleri, kayan yıldızlar. E o kadar da aptal değiller. Nasıl olsa bir şeylerin farkına varacaklardı. Kentte kayan yıldızlar. Mutlaka dede Dursdigal'dır. Hiç akıllanmadı. Dumbledore incelikle Onları suçlayamazsınız dedi. On bir yıldır pek bir şey kutladığımız yok. Profesör McGonagall Biliyorum dedi tedirgince. Ama dağıtmamız için bir neden değil bu. İnsanlar düpedüz dikkatsizlik ediyorlar. Sokaklara fırlamışlar güpe gündüz. Sırtlarında Muggle giysileri bile yok. Sürekli dedikodu yapıyorlar. Dağmuldore yan yan baktı sırtça. Bir şey söylemesini bekliyor gibiydi. Ama bir şey söylemedi Dağmuldor. Profesöre de devam etti. Sonunda kimi olduğunu bilirsin senin kayıplara karıştığı gün Tam o gün Muggle'ların bizi öğrenmeleri ne de güzel ya. Gerçekten kayıplara karıştı mı dersiniz Dumbledore? Öyle görünüyor dedi Dumbledore. Sevinmemiz gerek. Limon şerbeti içer miydiniz? Ne içer miydim? Limon şerbeti. Muggle'ların bir çeşit tatlı içeceği hoşuma gidiyor. Şimdi limon şerbetinin sırası olmadığını düşünen Profesör McGonagall, Hayır teşekkür ederim dedi soğukça. Söylediğim gibi kim olduğunu bilirsin sen gittiyse bile sevgili profesör sizin gibi mantıklı biri onu gerçek adıyla anabilir öyle değil mi? Bütün bu kim olduğunu bilirsin sen saçmalığı 11 yıldır söylüyorum herkese onu gerçek adıyla anın diye Voldemort deyin. Profesör McGonagall ürktü ama o sırada iki limon şerbeti açan Dumbledore farkına varmadı bunun. Sürekli kim olduğunu bilirsin sen deyip durmanın ne anlamı var? Voldemort adından korkmak için bir neden göremiyorum. Yarı bitkinlik, yarı hayranlıkla sanıyorum sizin için yok dedi Profesör McGonagall. Ama siz başkasınız. Herkes biliyor. Kim olduğunu bilirsin sen. Peki peki. Voldemort'un korktuğu tek kişi sizdiniz. Dumbledore. Beni şımartıyorsunuz dedi usulca. Voldemort'ta benim hiç edinemeyeceğim güçler vardı. Bunun nedeni sizin o güçleri kullanmayacak kadar şey soylu olmanız. İyi ki karanlıktayız. Madam Pomfrey yeni kulaklarımı sevdiğini söylediğinden beri bu kadar kızarmamıştım. Profesör McGonagall Dumbledore'a şöyle bir baktı, sertçe. Uçuşan soyentlerin yanında Baykuş'un sözü bile edilmez, dedi. Herkes ne diyor biliyor musunuz? Niye kayıplara karışmış? Sonunda niye vazgeçmiş? Anlaşılan Profesör McGonagall konuşmanın en can alıcı noktasına gelmişti. Bütün gün soğuk sert bir duvarda bekleyip durmasının gerçek nedeniydi bu? Yoksa ne kedi ne de kadın olarak Dumbledore'a gözlerini böyle yırtıcı bakışlar fırlatarak dikemezdi. Şimdi herkes ne söylerse söylesin Dumbledore bunların gerçek olduğunu belirtinceye kadar hiçbir şeye inanmayacağı apaçık ortadaydı. Ama o sırada bir başka limon şerbeti seçmekteydi Dumbledore yanıt vermedi. ''Anlatılanlara göre!'' diye üsledi Profesör McGonagall. Voldemort dün gece Godric's Hollow'da görülmüş. Oraya Potter'ları bulmaya gitmiş. Söylentilere bakılırsa Lily ile James Potter galiba... ...galiba ölmüşler. Dumbledore başını öne eğdi. Profesör McGonagall derin bir soluk aldı. ''Lily ile James... ...yanamıyorum. İnanmak istemedim buna. Ah Albus... Dumbledore elini uzatıp omzuna vurdu. Ona acılı bir sesle ''Biliyorum, biliyorum.'' dedi. Konuşmayı sürdürürken Profesör McNeagle'ın sesi titriyordu. He ''Hepsi bu kadar değil. Potter'ların oğlunu Harry'i de öldürmeye kalkmış. Kim olduğunu bilirsin sen ama öldürememiş. O küçük çocuğu öldürememesinin nedenini nasıl kimse bilmiyor. Ama söylentilere bakılırsa... Harry Potter'ı öldüremeyince Voldemort'un gücü de yokolu vermiş. Bu yüzden kayıplara karışmış işte. Dumbledore kederle baş sallayarak onu onayladı. Profesör McGonagall acaba acaba doğru mu diye kekiledi. Bütün o yaptıklarından sonra o kadar insanı öldürdükten sonra küçük bir çocuğu öldüremez miydi? Akıl almayacak bir şey. Öyle bir şey yapamaz mıydı? Tanrı aşkına nasıl oldu da herisi kaldı? Sadece tahmin yürütebilirim dedi. Belki aslında hiç öğrenemeyeceğiz. <Gülüyor> Profesör McGonagall bir dantel mendil çıkarıp gözünün altından gözlerini kuruladı. Dumbledore da burnunu çekerek cebinden bir altın saat çıkardı. Onu inceledi. Çok garip bir saatti bu. 12 yel kovanı vardı ama hiç rakam yoktu üstünde. Rakamlar yerine çevresinde küçük gezegenler hareket ediyordu. Bunların herhalde bir anlamı vardı Dumbledore için. Çünkü yeniden yerine koydu saati. Hagrid gecikti dedi. Sahi, burada olacağımı sanırım o söylemiştir size. Öyle değil mi? Evet, dedi Profesör McGonagall. O kadar yer dururken Kalkıp neden buraya geldiğinizi sanırım anlatmayacaksınız bana. Harry'i teylesiyle eniştesine getirmeye geldim. Ailesinden sadece onlar kaldı şimdi. Profesör McGannagall ayağı fırlayıp dört numarayı göstererek ''Yani burada oturan insanlardan mı söz ediyorsun yoksa?'' diye bağırdı. ''Dumbledore bunu yapamazsın. Bütün gün onları gözetledim. Onlar kadar bize hiç mi hiç benzemeyen başka kişi yoktur. Bir de oğulları var.'' Gördüm onu şeker alsın diye çılıklar atarak annesini sokak boyunca tekmede durdu. Harry Potter gelip burada mı oturacak? Dumbledore kesin bir sesle Burası onun için en iyi yer dedi. Büyüyünce tezisiyle eniştesi ona her şeyi anlatırlar. Onlara bir de mektup yazdım. Profesör McGonagall yeniden duvara oturarak cılız bir sesle Mektup mu? diye tekrarladı. Gerçekten Dumbledore bütün bunları bir mektupla açıklayabileceğini mi sanıyorsun? Bu insanlar onu hiç anlamayacak. Ünlü olacak ileride. Bir efsane olacak. Gelecekte bugün Harry Potter günü olarak anılırsa hiç şaşmam. Harry üstüne kitaplar yazılacak. Dünyamızdaki bütün çocuklar onun adını öğrenecek. Dar çerçeveli gözlüğünün üstünden son derece ciddi bakarak "Tas tamam öyle dedi Dumbledore. Her çocuğun başını döndürebilir bu. Daha yürümeden konuşmadan üne kavuşmak. Hiç hatırlamayacağı bir şey yüzünden ünlü olmak. Anlamıyor musunuz? Böylesi çok daha iyi. Hiç olmazsa anlayacağı zamana kadar bütün bunlardan uzak kalır. Profesör McConagall ağzını açtı. Fikrini değiştirdi. Yutkundu sonra. Evet evet. Haklısınız elbette. Dedi. Ama çocuk nasıl geliyor buraya Dumbledore? Sanki heri altına saklanıyormuş gibi onun pelerine bir göz attı ansızın. Hagrid getiriyor onu. Hagrid'e böylesine önemli bir şey için güvenmek akıllıca mı sizce? Hagrid'e canımı bile emanet ederim dedi Dumbledore. Profesör McNeagle hasetle yüreği bizimle birliktedir ben de biliyorum bunu dedi. Ama dikkatsiz olduğunda göz ardı edemezsiniz birazcık neydi o? Çevrelerindeki sessizliği uzaklardan bir motor sesi bozmuştu sokağın. iki başına bakarak bir taşıt ışığı aramaya başladılar. Ses gittikçe yükseldi. Kafalarını gökyüzüne çevirdikleri sırada gümbürte dönüştü. Havadan koca bir motosiklet inip yola tam önlerine kondu. Motosiklet kocamandı gerçi ama onu kullanan adamın yanında hiç kalıyordu. Sıradan bir adamın yaklaşık iki katı kadar uzun, en az beş katı kadar da şişmandı. Dudak uçuklatacak kadar iri ve yabaniydi. Çalıya benzer siyah uzun saçlarıyla sakalı yüzünün büyük bölümünü örtüyordu. Çöp bidonu kapakları büyüklüğünde elleri vardı. Deri çizmeli ayakları yunus yavrularına benziyordu. Uçsuz bucaksız kaslı kollarında battaniyeden bir boşa tutuyordu. ''Hagrid'' dedi Dumbledore. Rahatlamışa benziyordu. ''Sonunda o motosikleti nereden buldun?'' ''Ödünç aldım Profesör Dumbledore efendim.'' dedi dev. De Konuşurken dikkatle motosikletin indi. Genç Sirius Black verdi. Onu getirdim efendim. Bir sorun çıkmadı değil mi? Hayır efendim ev neredeyse yerde biri olmuştu ama Muggle'ları şüşmeden onu çıkarmayı başardım. Birisi üstünde uçarken uykuya daldı. aldı. ile Profesör McGill'ı bohçaya eğildiler. İçinde belli belirsiz mışıl mışıl uyuyan bir bebek. Bir oğlan çocuğu vardı. Alnındaki simsiyah saç bukresinin altında şimşeğe benzer garip biçimli bir kesik görülüyordu. ''Yoksa oraya mı?'' diye fısıldadı Profesör McConagall. ''Evet'' dedi Dumbledore. ''O iz boyunca kalacak.'' ''Siz bu konuda bir şey yapamaz mıydınız Dumbledore?'' ''Yapabilecek olsaydım bile yapmazdım. İzler yaralı olabilir bazen. Benim sol dizimde de var bir tane. Londra metosunun kusursuz bir haritası.'' Neyse, ver onu bana Hagrid. Şu işi bitirelim. Dumbledore, Harry'i kollarına alıp Dörd evine yöneldi. Acaba, acaba ona hoşçakal diyebilir miyim efendim? diye sordu Hagrid. Kocaman kıllı kafasını Harry'nin üstüne eğdi. Ona saçlı sakallı bir öpücük kondurdu. Sonra birdenbire yaralı bir köpek gibi ulumaya başladı. Şşşt! diye fısıldadı Profesör McGonagall. Muggle'ları uyandıracaksın. Hagrid Öz ''Özür dilerim.'' diye hıçkırdı. Benekli büyük bir mendil çıkarıp yüzünün içine gömdü. ''Ama, ama dayanamıyorum. Dileleyeceğin hisse öldüler. Zavallı minikeri de Muggle'larla yaşayacak.'' Profesör McGonagall çekinerek koluna dokundu Hagrid'in. ''Evet, evet çok acı bir şey bu. Ama kendini toparla Hagrid. Yoksa bizi fark ederler.'' diye fısıldadı. O orada Dumbledore alçak bahçe duvarını açmış... Ön kapıya varmıştı. Usulca eşeğe bıraktığı Harry'i pelerininden bir mektup çıkartıp bohçaya tıkıştırdı. Sonra da ötekilerin yanına döndü. Bir dakika boyunca üçü de orada durup küçük bohçaya baktılar. Omuzları sarsılıyordu Hagrid'in. Profesör McNeagle öfkeyle gözlerini kırpıştırıyordu. Dumbledore'un gözlerinden fışkıran o parlak ışıksa bütün bütüne sönmüş gibiydi. Sonunda ''Eh'' dedi Dumbledore. Bu kadar. Artık burada işimiz yok. Gidip kutlamalara katılalım bari. Boğuk mu boğuk bir sesle "Ya!" dedi Hagrid. "Ben önce bu motosikletten kurtulayım. İyi geceler Profesör Macnagath. Profesör Dumbledore efendim." Hagrid sırlı sıklam gözlerini ceketinin kolunu silerek kendini motosiklete attı. Motoru çalıştırdı. Gürültüyle havalandı motosiklet. Geceye karıştı. "Dumbledore. Umarım yakında yine görüşürüz Profesör Macnagath." dedi. Onu başıya selamladı. Profesör McNeagle da karşılık olarak burnunu çekti. Dumbledore dönüp sokak boyunca yürümeye başladı. Köşeye varınca durdu. Gümüş püfürü çıkardı. Bir kere çaktı onu. 12 On ışık topu sokak lambalarına yerleşti hemen. Private Drive bir anda turuncu oluverdi. Dumbledore sokağın öteki ucunda tekir bir kedinin süzülerek köşeyi döndüğünü gördü. Dört numaranın basamaklarında battaniyeden ile seçebiliyordu. Talihin açık olsun Harry diye mırıldandı. Topukların üstüne döndü. Pelerinin bir hışırtısıyla yok verdi. Bir meltem çıktı. Mürekkep rengi göğün altında sessizce düzenli bir biçimde uzanan şaşırtıcı şeylerin en son olabileceği bu sokağın Private Drive'ın tertemiz çıldıklarını titretti. Harry Potter uyanmadan battaniyenin içinde bir yandan bir yana döndü. Minicik eliyle yanındaki mektubu kavramıştı. Uykudaydı. Özel biri olduğunu bilmiyordu, önüne biri olduğunu bilmiyordu. Birkaç saat sonra süt şişelerini koymak için kapıyı açacak olan bayan Dörze'nin çığlığıyla uyanacağını bilmiyordu. Önündeki birkaç haftayı kuzeni Dadi tarafından işlip kakılarak, çimdiklenerek geçireceğini de bilmiyordu. Nereden bilsin? O anda ülke boyunca gizlice toplanıp kadeh kaldırıyordu insanlar. Harry Potter'a diyorlardı fısıltıyla. Sağ kalan çocuğa.